0: Netflix conoce muy bien a la gente que lo sigue en redes sociales. Sabe que gente que se la pasa mucho en el internet, gente que, que le encanta socializar en ella, y ¿qué es lo que hace? pues Prácticamente se vuelve uno más de ese grupo.
1: Y ahora viene esta aplicación que te permite realizar un audio, eh, un podcast vaya en el que puedan integrar a, a diferentes personas.
0: Una ventaja que tienen las grandes marcas, es el uso de los datos, ¿no? O sea, tienen una base de datos gigantesca.
1: Creo que es la mejor opción porque la exclusividad al final de cuentas sí da este toque de diferencia. Bienvenidos sean todos a su podcast de Overbranders, estamos aquí, eh, bueno, es el primero, realmente es el podcast piloto que vamos a, a presentar, esperamos que les guste, Antonio, ¿cómo has estado hoy? ¿Cómo estás, Tony? ¿Tú? ¿Cómo
0: yo, muy, yo muy bien.
1: Vengo, ¿Sudado vienes vengo, de, de tomar unas todo, fotillos?
0: Todo sudoroso. <risa> eh, no, no, sí, vengo de, de tomar unas fotos de, de un cliente, pero bien, ya, ya estamos aquí eh, un poquito tarde, pero con todas las ganas del
1: mundo. Sí, ya, ya teníamos muchas ganas de iniciar este proyecto. Creo que eh, llevábamos ya meses pues retrasándolo o, o, o dándole un poco de forma. Realmente esperemos que, que les guste el concepto y pues platicando un poco, que, que introducenos un poco a, a lo que queremos eh, presentar en este podcast, eh, cómo pasar casos de, de que están pasando en tendencia sobre empresas a lo mejor gigantes y que lo puedes aplicar en tu, en tu vida. ¿Otro tipo de noticias que van a presentar? ¿De qué se trata Overbranders?
0: Pues sí, mira, bueno, les platico. Overbranders nace como una submarca de Brands Sub of Creative Studios la agencia que, en la que trabajamos Tony y, y un servidor. Esta, este proyecto nace con el fin de poder brindar herramientas y conocimientos de una manera un poquito más masticada, más digerida a los emprendedores, empresarios, dueños de negocio que les interesa introducirse aún más, entender aún más las redes sociales y poder aprovecharlas precisamente para sus negocios, para vender más, para conectar mejor con la, las personas, llegar a más personas, etc. Y pues prácticamente esa es la idea no de, de Overbranders. Eh, Aquí vamos a tratar un poquito de todo, un poquito de tendencias, un poquito de aplicaciones, de redes sociales, tips, marketing, plataformas, todo. Todo para, precisamente con ese objetivo, poder ayudarlos un poquito más a, a sacar mayor provecho de de esto.
1: Sí, más que nada el contenido que queremos dar a entender es eh, cualquier tipo de tendencia, cualquier tipo de contenido de marketing, darnos un poco la libertad de platicarlo y de también eh, conocer las dudas que tiene el mercado actual de, de las personas que, que no saben a lo mejor cómo promocionar su producto en internet, cómo utilizar la, las páginas, cómo utilizar las redes sociales y que luego muchas veces es tan fácil decir pues nada más publico y ya, y porque a mí no me caen lo mismo que eh, a Juanita si le cae, eh, o por qué decepcionarte en decir, no, pues tenemos que contratar a alguien que, que sepa, o yo que no uh -huh. estudié, pues no, no puedo darme esa, esa libertad. Pues aquí realmente en el podcast es más que nada presentar eso, presentar un poco de, de tips o un poco de, de cultura general de cómo puedes tú pues, eh, ahora sí que empezar a, a vender en tus redes sociales o movilizar contenido en redes sociales, aprendiendo de otras empresas y aprendiendo de casos.
0: Claro, y es que cuando... Pues, nos, bueno, al menos yo he notado que muchas personas les pasa, ¿no? Eh, ven, digamos, Burger King hizo tal campaña publicitaria en la que hizo esto. Y a veces no entendemos como a fondo por qué pasó así, por qué se atrevió. Por ejemplo, me pongo el ejemplo de la... El comunicado que sacaron hace algunos meses invitando a consumir Whopper. Eh, que a veces la gente no entiende por qué razón eh, otra marca te está invitando a comprarle a la competencia. Eh, aquí vamos a, a analizar un poquito todas esas estrategias. Es la idea, eh, analizarlas un poquito más, masticarlas como ya lo mencioné y eh, ayudarte a entenderlas y sobre todo a... Ver la manera en que tú también puedas aplicarlas a tu negocio, como ya lo había mencionado. Y, y pues ya.
1: Sí, justamente cuando mencionas lo de Burger King, ¿supiste la última que hicieron sobre el Día de Internacional de la Mujer? En la que dijeron que las... Bueno, el Twitter de, de Burger King fue... El primero era las mujeres... Eh, festejamos a las mujeres que deben de estar en la cocina. Y abajo pusieron una... ...publicación significativa... ...de que en Burger King... ...trabajan tanto cierto número de mujeres... ...teniendo un rango... ...pues respetable... Y, ...y que era más que nada el honor que le querían hacer... ...la gente se lo toma mal... Mucha gente se lo tomó eh, a mal, muy poca se lo tomó a bien. Pero al final de cuentas están hablando de la marca. Burger King no se olvida y está mm -hmm. ahí presente. Entonces, aunque a veces sea un error, porque muchos lo llamaron error. Pero aunque sea una equivocación de alguien, no deja de ser publicidad. Y no deja de que hablen de ti. Y eso al final de cuentas a la marca le va bien.
0: De hecho, sí sí vi, sí vi esa estrategia. De hecho, va un poquito más allá. Eh, lo que hicieron también fue lanzar un pro tipo programa de capacitación. Gastronómica para las mujeres O sea Más allá de reconocer el esfuerzo que se ha hecho Incluso se les está dando Como una plataforma en la que Pueden mejorar sus habilidades eh,
1: Culinarias Que siento que eso o tú dirías que estaba Planeado o realmente Si sí fue como de ya pues para Arreglar lo que, lo que no pensé Que saliera de contexto Pues voy a tratar de, de salvarla De esta forma la publicación
0: hay muchas técnicas, muchas estrategias que luego hacen esas marcas que son bien raras. A veces pensamos que son errores, pero pues todo eso está premeditado porque conocen demasiado a su audiencia, a sus seguidores. Saben, o sea, dicen, sí, público, así esto va a viralizar, pero ya tengo preparada mi, mi apagafuegos, mi, mi solución para verme como el héroe. Y pues ahora sí que yo considero que es totalmente un plan del equipo de marketing de las marcas, para poder ahora sí que llegar a más gente y ahora sí que quedar como, como te digo, como el héroe, como la, la persona que llegó
1: a salvar el momento. Sí, precisamente muchas empresas No se atreven a eso, también estábamos Viendo que KFC Se está cada vez uniendo a los memes Hay otros eh, tipos De empresas que, eh, como Netflix Que tiene un buen, eh, una buena Comunicación en redes, que se clava Mucho en los memes, hace esta conexión Con el cliente, que es muy importante que ya no Ni siquiera estás viendo a la empresa, ya estás viendo A un amigo o a una persona Y nada más es Netflix, es la marca uh -huh. O sea, ni siquiera piensas en el tipo Que está del otro lado de la, de la computadora se vuelve algo personal la marca y a muchas empresas les da un poco de miedo o se les hace algo informal y pues no cruzan la línea. Uh -huh. Entonces, ya de ahí pues viene como que este sentido de competencia, de empezar a ver qué está haciendo tu competencia y querer obviamente imitarla. Pero sí he visto que en este tipo de situaciones, por ejemplo, hay muchas empresas que se suman, pero es muy atrevido, a, al menos en estos tiempos todavía.
0: Es que sí es bien arriesgado, ¿no? O sea, necesitas conocer muy bien quién es tu cliente ideal. O sea, ¿con quién quieres quedar bien? Porque, por ejemplo, el ejemplo que pones de, de Netflix. Eh, Netflix conoce muy bien a la gente que lo sigue en redes sociales. Sabe que gente que se la pasa mucho en el internet, gente que, que le encanta socializar en ella. ¿Y qué es lo que hace? Pues prácticamente se vuelve uno más de ese grupo, uno más con quien puedes socializar, con quien puedes disfrutar el rato que estás en redes sociales, que al fin y al cabo, por ejemplo, Facebook, para eso es, ¿no? Para despejarte, desestresarte. Sí. Y Netflix lo que hizo ahí, o lo que hace actualmente, es ser uno más de ese grupo con el que puedes tú interactuar, divertirte eh, etcétera, ahora sí que muy bien por esa parte, pero pues sí, es más complicado hacerlo para una pyme, una marca local porque tus seguidores es una mezcla de todos una mezcla de familia, amigos eh, vecinos y clientes o personas que te siguen gracias a que otra persona los recomendó, pero apenas están en el proceso de, de enamorarse de tu marca o sea, no son como tal clientes activos y tu público meta. Eso ya, pues, eh, sobre la marcha se puede ir trabajando, pero, pues, lo que me refiero, es un poquito más difícil aplicar ese tipo de estrategias en según el tamaño de, del cliente.
1: Sí, más que nada también pensando en ese punto de ti, qué tipo de personas tienes, obviamente una empresa ya gigante en el, en el mundo, incluso in hablando de una empresa internacional, pues tiene un mejor manejo de clientes, un mejor manejo de, de seguidores en redes sociales y una pyme eh, es a lo mejor difícil para ellos empezar en el rango de redes porque piensan que necesitan tener millones de seguidores en una red, cuando realmente no es así. O sea, puedes tener una, una red social llena de tu trabajo, de presentar lo que, lo que tú haces, de dar un plus, de enseñar a lo mejor, y de ahí pueden llegarte seguidores de otros lados. Y es lo bonito de las redes sociales, es poder conseguir incluso trabajo en otro país o en otro estado, cuando sin ellas nunca lo hubieras podido lograr.
0: Exacto. De hecho... Ahorita que mencionabas todo eso, eh, por ejemplo, Netflix, una ventaja que tienen las grandes marcas, que no por eso quiere decir que las pequeñas no puedan hacerlo, es el uso de los datos, ¿no? O sea, tienen una base de datos gigantesca en la que... y tecnología, como el Machine Learning, etcétera, que te ayudan a conocer qué es lo que más le gusta a la gente... Eh, en tu plataforma, o sea, que cómo es, cómo actúa. Y eh, utilizando todos esos datos, ellos ya saben qué es lo que más le puede gustar o no a las personas. Y en base a eso tomar, con base en eso tomar las decisiones. Eh, digo que también lo pueden hacer las empresas pequeñas porque pues también tienen datos, al fin y al cabo también tienen mucha información. La, las plataformas, el Internet, es una de sus más grandes características, ¿Ventajas? ¿no? Que, que todo lo puedes medir. Todo puedes tener un análisis, todos puede, con todos puedes sacar tú una estimación de qué es lo que va a pasar y pues nada más es meterse un poquito, eh, entender un poquito esa, esas herramientas para poder tomar... Buenas decisiones.
1: Que igual puede ayudar para un podcast o a lo mejor para el siguiente podcast, no sabemos, pero sí estaría interesante tocar ese tema de cómo eh, estas plataformas de streaming se han ganado el mercado y qué es lo que están utilizando para conocer a, a, su, a su mercado meta o a su público meta. Pues a todo el usuario.
0: Prácticamente.
1: Sí. Eh. sí, ahorita lo, lo vamos a arrancar directamente con con lo que tenemos ya que salió, o está saliendo una noticia, a lo mejor para muchos es desconocida, eh, incluso para mí, digo, tú me presentaste Clubhouse <ríe> y te dije, ah, ya había escuchado una noticia sobre eso, pero realmente eh, lo que importa es eh, lo que se viene, el futuro de las redes sociales, porque creo que al principio todos estábamos, eh, bueno, ahorita estamos todos conscientes de que TikTok es a lo mejor una red social que aumentó demasiado en esta... En esta pandemia creo que fue la que más se posicionó. Uh -huh. Pero también, eh, en, principalmente en el oriente, hay una aplicación que la está rompiendo. Que ya lleva 2 millones de usuarios desde el 2020. O sea, en un año fueron 2 millones de usuarios. Es una aplicación súper exclusiva. Eh, ahorita ya la hablaremos un poco más a fondo, esta aplicación se llama Clubhouse y explícanos un poco de qué se trata esta aplicación, qué es lo que trae de nuevo y pues cómo la está rompiendo.
0: Mira, partamos de lo siguiente, ya pasamos por aplicaciones que explotaron la parte de la imagen, que es Instagram, eh, un poco Facebook junto con el uh -huh. texto, pasamos por, con, por aplicaciones que se enfocaban en el video como los TikTok, YouTube… Y ahorita estamos pasando ya a la parte del audio, que es algo ya nuevo, se podría decir. Digo nuevo porque ya, ya habían contenidos de audio, pero ya como tal una plataforma dedicada a explotar ese, esa parte, todo, no, no la había así en forma. Eh, Clubhouse es una red en la que se conecta un gran número de personas como en cualquier red social y pueden socializar entre ellas de, de cierta manera. Eh, la aplicación funciona por medio de audio, de salas de audio, en las que yo o tú podemos iniciar una sala e invitar personas a que escuchen lo que tenemos que decir. Eh, funciona como un tipo podcast, en el que es una charla de persona a persona. Eh, hay moderadores en los que puedes activar o desactivar para que hablen otras personas. Pero lo importante de esto es eso, ¿no? El canal y la... O sea, la plataforma en la que te conecta no solo con conocidos amigos tuyos, sino con personas ya de, de más, ¿cómo decirlo? Más fama, más, o sea, personas ya con un gran número de seguidores. Tú puedes meterte sin problemas a un canal, a una sala de, no sé, de Joe Rogan. Sí. en este caso, eh, que estuviera en Clubhouse y escuchar lo que diga en tiempo real, en vivo, estar escuchando qué es lo que está diciendo, como una tipo conferencia, pero en audio
1: Sí, para los que ahorita están escuchando y, y realmente pues dicen, no sé, no, no logro a, acaparar lo que, lo que se habla, pues básicamente es, eh, pues sí, un podcast interactivo, Si sí, de por sí, lo bueno que trajo el podcast es que tú lo podrías escuchar tanto en tu auto, tanto en tu casa, eh, en cualquier situación, porque era como escuchar música, pero sentías que estabas hablando con esa persona o sentías que la podías conocer más uh -huh. en base a que los programas de radio eh, llevaban una línea o una marca muy cuadrada sobre el, su estructura. En cambio, el podcast vino a un poco eh, distorsionar esa forma de hacer a lo mejor radio, eh, presentarte un tema un poco más hablado, un poco más charlado y vino también en,
0: a humanizar prácticamente a la, a la persona que habla.
1: Y eso principalmente pues fue lo que eh, impulsó al podcast que ya existe desde hace muchos años, pero creo que en el 2019 se vio un aumento y con la pandemia también es una de las cosas que más tuvo un boom. Y ahora viene esta aplicación que te permite realizar un audio eh, un podcast vaya en el que puedan integrar a, a diferentes personas y por ejemplo yo con estoy escuchando un podcast de una, algún artista y de repente me permite entrar, yo puedo dar mi opinión él la va a escuchar en tiempo real y después él me puede responder en tiempo real entonces me parece muy interesante otros datos ya de lo que hablábamos de que es muy exigente Clubhouse es que nada más está para iOS en este momento que me parece que es un punto débil y también que nada más te pueden agregar por invitación. O sea, yo no puedo estar en mi iPhone y descargar Clubhouse y estar en ella en este momento. Tiene que llegar alguien que ya tenga, que previamente fue invitado, y ese alguien me invita a mí para poderla descargar. Uh -huh. Entonces, sí es como, incluso ese una cosa es humanizar, y la otra cosa es darte, de alzarte el cuello de que estás en algo premium, de que estás en algo... Eh, privado, vaya, uh -huh. así como, como empezó Facebook directamente siendo una aplicación para universitarios, creo que ahora Clubhouse lo hace, hace la misma fórmula y está creciendo, pues ya vimos, dos eh, millones de usuarios activos desde 2020.
0: Uh -huh. Sí, no, bueno, cabe hacer mención que Clubhouse ahorita está en etapa de lanzamiento, en la que no puede aventurarse a dejar entrar a todo mundo. Porque necesita como medirle el agua, ¿no? <ríe> o sea, medirle el agua en los camotes, como luego dicen. O sea, ver qué tanta buena o mala recepción tiene. Y con base en eso ir aumentando la capacidad de sus servidores. Debido de, a de toda la... O sea, va midiendo, ¿no? Y ya sobre eso va a ir creciendo también en cuanto a su plataforma. Eh, es, sí, si bien sí es restrictivo, es limitante, es como frustrante incluso que... ...alguien con Android no pueda usarla... ...viendo que muchos, muchas personas... ...de diferentes nichos la están usando... ...pues es parte de eso, supongo... <ríe> eh, eh, ...como ya lo mencionaste... ...también fue igual con Facebook... Eh, ...eso nos asegura que cuando llegue a Android... ...pues ya va a ser una plataforma mucho más sólida... ...mucho más estable, mucho más madura... ...en ese sentido... ...sobre lo que mencionabas de humanizar... ...y, y todo esto al que habla... ...y enaltecerlo de, de alguna manera... Otra, otro punto que yo noto interesante es que ayuda a identificar quién sí sabe y quién no sabe del tema. Porque los tienes en vivo y puedes preguntarles cosas. O sea, puedes preguntarle tus dudas. Y estando ante un grupo grande de personas, tienes un margen muy pequeñito para regarla. Porque si la regas, ya todo el mundo se dio cuenta que no... Que bueno, creo, no que, creo que eso ciertos. es algo
1: también que se está viendo ahorita en los streaming, porque es eh, una persona hablando en stream y también tiene un chat, un una, un mundo de personas que le están preguntando cosas y bueno ha pasado muchas veces, eh, principalmente en el mundo gaming yo he visto de personas que tienen a lo mejor una imagen de que juegan mucho videojuegos, llega alguien que sabe, les quiere preguntar y no saben absolutamente nada, digo puede ser algo por ejemplo de ese estilo, pero sí sí te cacho en el que en el momento en el que sea tu voz o son cosas que te lean. Pero en el momento en el que ya se escuche tu voz y tu propia opinión, sí puede cambiar un poco esa, esa manera de expresarte. Y que tiene que... Eh, también me parece que le sirve mucho el que está haciendo el, la llamada principal. O sea, uh -huh. el que está ahí de central le sirve mucho para poder retroalimentar todo el tema y la variedad de cosas que puedes hacer ahí. O sea, uh -huh. puedes crecer incluso como influencer, puedes crecer eh, haciendo un podcast... No sé, se me hace maravillosa la idea eh, y cómo puedes explotarla.
0: Sí, o sea, tú te puedes apalancar de esa aplicación para ganar relevancia, ganar confianza, o sea, que la gente vea que en verdad eres un experto en el área. Pero como te digo, si en algún momento todavía no eres totalmente experto en esa área y dices algo que no, ya, pues ahora sí que sí le resta puntos a tu credibilidad, eh, por eso sí, sí es un reto, o sea, yo inicialmente recomiendo entrar, conocer, escuchar, eh, dejar que madure un poquito y ver qué es lo bueno, lo que puedes hacer y lo que no debes de hacer eh, para poderle sacar el máximo provecho a, a eso porque si bien está bien aventurarse a experimentar, yo sí aconsejo eso, primero conocer un poquito y ya después ahora sí tú ya entendiendo la plataforma, tú aprovecharla.
1: No, y más que nada esperar a que un amigo de, de ustedes también los agregue para que puedan ah, claro. probar esa aplicación. <ríe> y, y ahora viene, lo aquí viene el verdadero problema. O sea, realmente eh, eh, la competencia en este momento es impresionante en redes sociales. Vimos un caso con TikTok en que estaba ganando campo e, e Instagram quiso comérselo simplemente agregando la misma opción. TikTok está presentando videos de 20 minutos. Ah, en la próxima actualización, Instagram va a implementar esta misma tendencia para que los, eh, los demás personas que no les guste TikTok se pasen a Instagram y ya.
0: Oh, y centralizar todo en una misma aplicación.
1: Sí, o sea, entre sí. Entre Un monopolio de aplicación que es mucho a debate de lo que está haciendo porque en principal... Eh, villano aquí es Facebook porque ya tiene Whatsapp, ya se lo hizo Snapchat, eh, Instagram también lo compró, entonces creo que Facebook es el Disney de las redes sociales, para poner un ejemplo burdo, y ¿por qué voy a esto? porque ahora Twitter e Instagram ya se dan cuenta de que la tendencia es en audios y en menos de dos años estamos hablando de año y estamos hoy a marzo año, un año tres meses y esto fue en enero. En enero Twitter compró una aplicación que es eh, dedicada a podcast para probablemente probar este eh, modo de hacer eh, de audios, el audio. ajá, uh -huh. de exportar audios en Twitter y poder darle competencia a Clubhouse o poder tumbarla porque se ve que Clubhouse tarde o temprano va a crecer demasiado. Instagram en febrero también compra una empresa parecida. Y parece que ya con tres aplicaciones que van a proporcionar lo mismo a Clubhouse, ¿no? Le presenta un buen panorama sobre la situación siendo exclusiva. O sea, creo que fue lo que más dio miedo, porque Facebook fue exclusiva y en qué se convirtió. Pero no tenía ninguna competencia porque nadie sabía lo que estaba haciendo Facebook y era completamente nuevo. Uh -huh. Ahora que si sí hay competencia, algo exclusivo se vuelve, pues no aburrido, pero si tienes algo público, pues te vas a lo público, uh -huh. no vas a esperarte a una licencia de Clubhouse, sino que mejor te mueves a Twitter, y que eh, eh, al menos en Twitter ya hasta está en beta esta eh, aplicación, o esta forma de La uso, herramienta, sí, y, y pues eh, van rápido, porque también Twitter no ha hecho nada, o sea, Twitter uh -huh. creo que se durmió un poco en sus laureles, y Facebook fue el que fue ganando terreno y en cambio Twitter no hizo nada. ¿Qué opinas tú sobre esta competencia tan aplastante que estamos viendo en estos momentos sobre estas aplicaciones? Y que pues quieran como que globalizar todo y comerse todo, o sea, eliminar completamente la competencia.
0: Pues mira, Facebook ya vimos, y de hecho antes de que Instagram implementara los Reels, ya hubo un intento millonario de poder desbancar a TikTok con Lazo, no sé si viste a Lazo, sí. que te salía, aunque bloquearas la página, te salía la publicidad, ¿no? Eh, eh, invirtió millones de, en campañas de anuncios para posicionar Lazo, que es una copia idéntica de TikTok, que aún siendo Facebook, aún siendo el monopolio tan grande que conocemos, eh, no pudo. O sea, prácticamente se, se rindió, eh, incluso jaló muchos influencers de TikTok, eh, con exclusividad a lazo y aún así no pudo darle la, la fuerza suficiente para poderse mantener. Eso, pues ahora sí que nos hizo dar... nos, nos dio a conocer un poquito de que hasta las más grandes empresas tienen sus... sus ahora sí que sus proyectos fallidos, ¿no? Eh, yo en cuestión de... ¿Sigo defendiendo a Clubhouse?
1: Eh. Ah, para los que no sepan, yo, este debate surgió porque yo era eh, parte de Twitter, o sea, yo soy team Twitter, y le mandé un mensaje de a Toño diciéndole, ¿sabes qué? Esto lo van a implementar, y, y Toño, no, pero Clubhouse no. es mejor, y yo, Twitter se lo va a comer, entonces, sí, defiende a Clubhouse.
0: Mira, Clubhouse, como ya mencioné, está en etapa... ...beta de lanzamiento, se puede decir. Está midiéndole, como te digo, está madurando. Yo, en lo personal, he visto y he leído... ...que muchas personas se resisten a Twitter. A la fecha siguen saliendo memes... ...o notas que dicen que no usan Twitter... ...porque no le saben. Ajá. Eh, Twitter ha concentrado mucho la parte de... ...crítica social y política... ...con usuarios ya de cierta edad. O sea, no, no es tan común en el segmento, por ejemplo, de TikTok o Instagram.
1: Sí, no, es que Twitter es la última aplicación. O sea, si yo los pusiera en un rango de edad, empiezas con TikTok... <coughs> ...luego empiezas eh, ya un poco la vanidad, Instagram... Eh, Facebook, compartir fotos de tus viajes, uh -huh. de tu familia, estados ya cuando estás adulto y lo que quieres es dar tu opinión y, uh -huh. y realmente quieres que te escuches o quieres eh, darle eh, desahogarte con una figura pública, creo que Twitter es la mejor herramienta, pero ya es la última.
0: Ahora, ahí te va, mira Twitter tiene ahorita 353 millones de seguidores activos a enero TikTok que no tiene tanto. Obviamente tiene más tiempo Twitter. TikTok ahorita tiene 689 millones. Uh -huh. O sea, es prácticamente el doble.
1: Uh -huh.
0: Y en menos tiempo de madurez se pudiera decir. Yo sé que es un público diferente. Yo sé que todo.
1: No, y la tendencia. O sea, sí. No
0: es lo mismo leer. Sí, no, exacto. Ver. O sea, aquí a lo que voy. Y agarrándome desde la parte que te menciono de lazo. Eh, la gente está prefiriendo como, ah, pues como pasó en el gobierno actual, ¿no? Se, se van por lo nuevo, independientemente de, de, de todo. Como que les prefieren eh, conocer el nuevo, pero sólido. El que se ve nuevo, sólido, antes que el viejo que ya conocen. Que en este caso puede ser Facebook, o con su lazo, o el mismo Twitter. Y ahorita llega Clubhouse. ...que se ve que está haciendo mucho ruido en Europa... ...en Asia, etcétera... ...pues yo en lo personal... ...viendo y tomando como referencia esto que te comento... ...yo pienso que le queda un, todavía un muy buen rato... ...a Clubhouse para... ...para dar las sí, sorpresas... ...le
1: queda, pero sí debería de pensar... ...en una actualización... ...ya, o sea, como a lo mejor... ...implementar algo <ríe> nuevo... Eh, ...para que al momento en el que... ...Twitter se monte en este tren... ...y, y quiera sacar ya su... ...su actualización... Clubhouse vuelva con algo a lo mejor Abrirla al público o a lo mejor sigue, Seguir siendo exclusiva pero ya con algo de Android Que es probablemente lo que va a pasar Se van a abrir a la otra Plataforma van a darse a conocer Incluso a lo mejor la publicidad porque aquí Ciertamente es muy poco conocido Como tú dices empezó en En China y de ahí se fue Un poco desarrollando pero todavía no llega muy fuerte aquí a México esta aplicación. Entonces uh -huh. creo que Twitter viene muy de este lado de Estados Unidos. Entonces creo que aquí sí puede pegar un poco más fuerte esta tendencia. Que también TikTok fue lo mismo. o sea a TikTok lo intentaron matar porque ellos estaban eh, presentando algo nuevo. Sin embargo, su salvación fue China y Japón. Y de ahí se corrieron a eh, Ara Arabia y el Medio Oriente. Entonces la aplicación estuvo ahí un poco incubada, eh, la veías, pero no, no te gustaba ni siquiera lo que ofrecía, no había nada interesante en ver un baile en un minuto, y ya cuando llega la pandemia, te trae una mercadotecnia de nada más te vamos a hacer reír, o te vamos a hacer un video con mucho contenido, o que te va a entretener con 15 segundos, 40 segundos, o un minuto, uh -huh. entonces creo que bueno, hablando un poco de TikTok, pues aprendió mucho, o tiene una tendencia muy de simplicidad, muy bien desarrollada, y en el caso de Twitter, yo pienso que a lo mejor aquí sí puede pegar un poco más fuerte. Si Clubhouse no se pone las pilas en a lo mejor firmar con algún eh, una figura pública muy reconocida que, que recomiende para sus fans, o sea, imagínate no sé eh, sí Seth Rogen, el que decías invitan a Seth Rogen a hacer una, a probar un un chat o un audio, no sé cómo, cómo decirle, un audio privado, vaya. Mm. Y Seth Rogan tiene que invitar a varios otros famosos, estos famosos a varios otros, y de ahí ya se da a conocer la aplicación aquí Pues en, de hecho sí se está haciendo, haciendo. ¿Sí? O sea,
0: sí hay muchos famosos que ya está haciendo sus sus salas, sus, ¿sí se llaman salas? <ríe> <risa> sí, sus salas en Clubhouse. De hecho, el mismo Elon Musk, de Tesla y todo esto, ha... Ah, invitó a este Vladimir Putin a platicar por Clubhouse. Eh, no sé, Rihanna, las Kardashian y todo eso también ya tienen sus presencias en Clubhouse bastante sólidas. Eh, así que sí, sí, o sea, sí lo están haciendo todo esto. Te digo, yo me voy por ese lado. O sea, siento que es mera paciencia. No creo que tarde ya demasiado en lanzarse a Android. El problema es que luego limita mucho a Android. No, obviamente no son los usuarios, porque hay muchísimos. El problema es la diversidad de equipos, que diferentes tamaños de pantalla, diferentes ah, claro. sistemas operativos, diferentes botones, dif diferente hardware, pues. Y tienes que adaptar tu aplicación a todos estos. Y en, la, en cuestión ya de Apple, pues no hay tanto problema, porque pues nada más ciertas versiones de sistema opera operativo siguen activas. Si no es que creo... no Bueno, tú sabes más de Apple que yo. Eh, si hubieran más, más de un sistema operativo activo... En, no, es todo.
1: De hecho, pues tienen los... O sea, de, versiones, me refiero. Sí, obviamente, pues las diferentes versiones que cambian es en iOS para... Apple para iPhone, que uh -huh. es un poco la pantalla más corta, para iPad y el, o sea, el MacOS para Mac.
0: iPhone hay un sal, una sola versión, según tengo entendido, sí, activa sí, pues, del de sí. iOS sí, no, 13, no creo, o sea, no, no recuerdo cuál el es 14. el
1: 14. Sí, pues, prácticamente es este, pues, todo muy global, el ecosistema de Apple es muy general, pero hay, justamente quería tocar ese tema porque, por ejemplo, en cuestión de videojuegos o, o en aplicaciones que yo llegué a saber, eh, al menos con, con Apple es desarrollarla sí, pero también eh, ellos son los que se encargan de poderlas, eh, vaya presentar las diferentes opciones y ya luego lo montan en la tienda, en la App Store entonces, con lo que tú dices no sé si sea problema de Android, más bien es problema de, lo, de los desarrolladores de Clubhouse, ¿no? porque uh -huh. ellos tienen que estar ya presentar la aplicación a para Android, sacar y...
0: sus versiones para cada
1: Ajá, exactamente. dispositivo Sí, pues ya prácticamente sería cuestión de, del grupo, aquí eh, cabe recalcar frente a este tipo de competencias tan aplastantes es que nuevo, o para dónde te vas, o la vuelves abierta en vez de exclusiva, o te vas directamente a, a otra plataforma, creo que es la mejor opción, porque la exclusividad al final de cuentas sí da este toque de diferencia, sí, sí da este toque de, de calidad, y, eh, y creo que eso no lo deberían de dejar como marca, al menos no por el momento... Y hablando de esta competencia, también bajándola un poco a estas empresas generales, pues también me, me gustaría que platicáramos un poco de esta situación. de Ya vimos que hay muchas uh, aplicaciones y de lo que está haciendo Facebook, pero incluso lo vemos en otros tipos de situaciones, no sé, tan básico como hay una... Calle sola sin, sin negocios. A alguien se le ocurre poner una panadería. Ve que está funcionando. Y a la esquina te ponen otra panadería. O está viendo una farmacia. Y está funcionando. Y a la esquina te ponen una tienda de autoservicio. ¿Cómo es esta guerra de competencias? Y tú como negocio. ¿Cómo puedes agarrar estas armas? Porque aquí también podemos ver. los dos tipos de competencias. Al que ya se pues, fue el primero. Y va a haber un buen de empresas a su alrededor. Y... Al que ya pusieron algo. Eh, y tú tienes que cambiar e innovar. Esa. 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 esa o sea, adaptarte un poco a la situación. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, por ejemplo. Podemos hablar de, de la competencia. En este momento de, de Clubhouse. Pues sí. Me están comiendo mi idea. Al final de cuentas. Yo tuve esta idea. Está funcionando. Y ahora. Las aplicaciones fuertes. Que son más conocidas. Están aplicando esto al mercado. Y pueden parecer el villano. Pero al contrario, si estas aplicaciones no reaccionan, se pueden morir y se pueden quedar en el olvido. Entonces, tienen que estar en constante evolución y viendo al mercado para poderse diversificar o poder ramificar sus opciones. ¿Crees que... quién es el villano aquí? ¿O no hay villanos? ¿O, ¿o qué es lo que piensas?
0: Pues, ahora sí que mercado hay para todos. Eh... Y como decíamos al inicio, o sea, todo se basa también en los datos, en ver qué es lo que está funcionando y qué, es, qué no está funcionando. Sí veo como, pues como dices, un cierto limitante en ser una plataforma cerrada exclusiva, que sí, si bien sí te da esa sensación de importancia como usuario, pues al fin y al cabo la plataforma no, se, no vive de hacerte sentir importante. Vive de usuarios que consuman. Eh... Tarde o temprano debe de adaptarse a eso. Eh, en cuestión de... Obviamente se entiende que en cuestión de contenido... También es, existe mucha responsabilidad... Y puntos que deben de atenderse. Porque pues todo está en la retención. O sea... Necesitas hacer que la gente se quede el mayor tiempo. Es lo que todas las aplicaciones y plataformas hacen. Eh, apostarle a la retención... O sea, buscar, ad adecuar su plataforma lo más posible para que te quedes ahí. De hecho, un punto importante que no mencionamos de Clubhouse, que Twitter sí maneja, Ajá. es que Clubhouse no te permite poner links, no te permite enlazar a tu página web, ni a tu otras redes sociales, uh -huh. ni siquiera tiene un chat en el que tú, escrito en el que tú puedas sí, seguir tu conversación. Por decir, estás hablando sobre marketing. Te salió un cliente que quiere tus servicios. Pero por el calor de la plática... No le hiciste caso cuando levantó la mano en la aplicación... Eh, y ya, ah, se te fue. No hay oportunidad como de mandarte mensaje... Ni de decirte, oye, quiero más información... O márcame, me interesa... No tienen eso. Eso también... Uh, al fin y al cabo, para las marcas es... Muy restrictivo y también se debe hacer algo porque...
1: Pero bueno, lo puedes poner en el mismo audio, ¿no? Pues lo puedes decir, ahí puedes,
0: es cuestión de estrategia web, o sea, tener links eh, cortos, recordables, eh, llamativos, que tú puedes decir, no sé, hola punto contacto diagonal overbranders.
1: Y que creo que acabas de sacar <risa> otra, otra cosa, a lo mejor a mi favor de team Twitter. Porque, bueno, Clubhouse, ese es el mismo problema en base a su exclusividad. O sea, no te puedes prestar a utilizarlo a lo mejor a negocios porque es tan ex exclusiva que ¿a quién invitas? ¿Cómo, ¿Cómo te puedes hacer promoción? Digo, va a haber ideas y, y mercadotecnia siempre va a haber. Pero creo que es más difícil con ese tema de que somos una comunidad exclusiva. A lo mejor como grupo, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa y dices, quiero hacer una comunidad, en donde estemos realizando tipo podcast, tipo de contenido, pues sí lo anuncias en tu misma página web y de ahí los direccionas al grupo de, de Clubhouse o en un registro para luego ya utilizar a esos uh -huh. a, a esos miembros como, como clientes. Pero Twitter sí se puede prestar mucho a, a promoción. Entonces creo que sí lo que está buscando Twitter es un poco como que avanzar, dar un salto para no quedarse muerto. Y el mayor problema pues es Instagram, creo que mm. ya le, va, le vamos a seguir dando enfoques diferentes, a lo mejor en Clubhouse un poco más exclusivo, un poco más personal, en Twitter pues podemos encontrar cualquier cualquier cantidad de sandeces, yo, yo estoy esperando que ya se peleen, si ya tenemos peleas escritas que se peleen por audio, que creo que, es, que va a suceder y que va a estar genial... Y en Instagram, pues supongo que van a ser más seguidores, eh, vas a poder hablar ahí con tu con tu seguidor favorito en llamada, vas a poder escuchar sobre un tema. Entonces, eh, sí creo que eso que tú dijiste al final de cuentas es un punto también débil que, que recae en la exclusividad misma de esta aplicación.
0: Sí, no pues hay que ver cómo lo resuelve. O sea, sabemos que muchas plataformas, redes sociales, están monetizan sus plataformas precisamente con... Con la atención a los negocios, a las empresas... Mediante campañas de anuncios y todo esto... Eh, quiero pensar que... Si no hay una, una opción de anuncios pagados... Con la cual reciba dinero la aplicación... Al menos va a haber algún tipo de... Recompensa a los creadores... Como lo son las... Por ejemplo las estrellas en Facebook... En las que... Eh, el usuario puede comprar cierto número de estrellas por 1, 2, 3 dólares y dárselas al creador de contenidos, al que esté al, al ponente de la sala de Clubhouse, y obviamente de ahí ya generar ingresos. O sea como sea, yo pienso que sí te sirve para el posicionamiento como marca personal, el estar hablando ante la gente, mediante links cortos, facebook.com, diagonal, Antonio Uh -huh. O sea, con links fáciles de decir, pero bueno, eso no te permite como decir, compra mi libro en el link que te dejo abajo, porque no puedes darle el link de, de tu producto como tal, eh, así dicho, quizás es un link muy complejo, etcétera. No lo puedes poner en la descripción, Ese sí es restricción, pero igual mandándolo a tu web no debe de haber problema, pero sí, Twitter es va a ser más fácil hacerlo, eso sí, no, no te lo discuto.
1: Sí, pues hay que, hay que ver en qué... Pues hay que esperar en que trasciende esta situación. Y más que nada, la, la, el aprendizaje que nos quedamos con, esta, eh, con este tema es... Siempre tienes que estar pendiente a tu competencia y cómo evolucionar... Para evitar morirte. O sea, sí es algo de que si tú tienes una empresa... Y crees que siempre te vas a quedar así... No va por ahí. Tienes que ver las tendencias. Tienes que innovar. Tienes que probar nuevas técnicas. Nunca deje. Nunca dejar de aprender. Siempre tratar de, de posicionar otro tipo de opciones. Eh, de, incluso agregar opciones a tu a tu trabajo, a tu, a tu empleo, para que te vuelvas imprescindible. O para que simplemente estés buscando otro tipo de mercado. O sea, a lo mejor ahorita tienes este, luego puedes tener esos dos, tres, o simplemente te pasas a un mercado diferente. Pero el chiste es. Siempre tener un gran rango de, de personas que te estén consumiendo.
0: Ok, entonces, eh, mi recomendación que yo te haría en, en este caso, es no te des más trabajo del que ya tienes, del que puedes cubrir. Si tienes una agencia, si tienes un departamento de marketing encargado de crearte contenido, de igual manera. Eh, aquí lo que recomiendo es... Estudia bien a tu cliente, dónde está, qué hábitos de compra tiene y sobre eso define en qué redes sociales vas a estar. No tiene caso que te promociones en Instagram si tu, si tu cliente ideal pasa más tiempo en
1: Twitter. Sí, sí creo que sí te compraron en ese, en ese punto. Eh, realmente hay muchas personas que creen que la tendencia es TikTok y está diseñada para su... Para todos su negocio Exactamente Y no, no se trata de eso Si sí tienes que conocer muy bien Qué tipo de, de clientes eh, Están consumiendo Esa aplicación y, Bueno, qué tipo de persona Está consumiendo Esa aplicación Y si en realidad Es tu cliente O sea, yo Justamente como lo dije TikTok puede ser Amoldable uh, a todos Y todos tenemos Una mamá Un tío Un papá Que tiene en este momento TikTok Sin embargo No significa Que porque tu negocio Esté acoplado A ese tipo de público También tengas que Promocionarte en TikTok cuando realmente ni siquiera te vas a dar abasto real de lo que necesita esa aplicación, entonces sí diseña un poco o, o siente, primero tienes que tener en cuenta cuál es la aplicación que, si de, con la que te identificas más en tu negocio y eh, a esa aplicación dale todo el tipo de contenido, ahí sí bombardea ese contenido y aprovecha esa aplicación al máximo
0: igual ahí te recomiendo, perdón eh, hacer un plan de qué tipos de contenidos son los que puedes subir que se adecuen a tu negocio y a tu cliente. No se trata de que la vientes en, en, tu, en TikTok, eh, flyer tras flyer, tras, tras nada. O sea, no es como para subir tus estados de WhatsApp a TikTok. O sea, ve qué tipo de contenidos le gusta a tu cliente y adapta tu negocio a ese tipo de contenidos.
1: Sí, este tipo de, pues, puedes hacer algo extraordinario promocionando los platillos que tú haces con unas tomas eh, bien hechas o incluso un baile que, que tenga de fondo el nombre de tu empresa o que diga lo que lo que haces a, a grandes rasgos. Y ya si te vas a mover a Instagram, ahí sí desecha todo o, o haz todo el provecho directamente en las fotografías de, de los productos que vendes. En, en Facebook lo puedes aprovechar a, a lo mejor tomando un poco más audiovisual y todo o este enseñarle, tipo de temas.
0: si eres un restaurante, enseñarle cómo es la manera correcta de consumirlo. Exacto. O la experiencia que va a disfrutar en visitarte. En Instagram, como bien lo decías, mostrar la belleza de tu producto, de tu lugar, de tu o sea que te, que te desean prácticamente. Exactamente. Es eso, haz tu plan, qué tipo de contenidos según tus redes sociales. Y nada más llénate del trabajo que puedes hacer.
1: Sí, todo este tipo de temas obviamente los queremos desmenuzar más adelante. Si ustedes nos ayudan, queremos conocer pues qué es lo que les duele a su negocio, qué es lo que les duele a ustedes para este tema de tanto publicidad, marketing, comunicación, redes sociales, cómo moverse por, por la red, cómo aprovechar, no sé, Google incluso. Eh, obviamente este programa fue piloto, queremos conocer un poco más de sus opiniones para desarrollar el siguiente tema y pues... Eh, quédense con nosotros que realmente vamos a dar una, una información interesante.
0: Sí, sobre eso, nada más te menciono, vamos a tener una pequeña sección al final de cada episodio, en la cual vamos a responder tres preguntitas, eh, si quieres, vamos viendo eh, cuáles nos llegan, cuántas nos llegan, y vamos a escoger las mejores, las que más te sean de utilidad, y las vamos a responder en medida de lo posible aquí en el programa, para ayudarte precisamente a aprovecharle, a aprovechar al máximo las herramientas que... Las plataformas como las redes sociales, las páginas web, Google, etcétera, nos ofrecen. Pues ya estamos. Ya estamos listos. cerrando entonces con este programa. Fue un gusto estar con ustedes. Si les gustó, recomiéndanos. Compártenos con alguien que le pueda hacer utilidad. Suscríbete al canal. Eh, y pues ya, nos despedimos por Así esta ocasión. Es.
1: Pues que tengas una excelente noche. Fue un gusto estar contigo una vez más. Nos vemos. Sí, sí, sí. Nos vemos a la próxima. No se olviden compartir, darle like, seguirnos y dejarnos sus dudas.